0: Og velkommen til Corpus Podcast, en podcast om kunst og kunstprocesser. Jeg hedder Marie. Jeg hedder Tine. Og jeg ja. hedder Tina. Ja, lige præcis. I dag er vi så heldige at tale med koreograf Tina Tarpgaard, som lige har skabt Dogma 2, on the other hand, for Corpus. Den havde premiere i lørdags i A-salen. Og øh, den her forestilling er en del af et samlet koncept, Corpus Dogma, hvor øh, to forskellige koreografer har skabt hver deres forestilling, Inden for det samme sæt af dogmeregler og i den samme scenografi, med samme kostumedesign og samme lyskews. Øh, og Tina, allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, hvordan det har været for dig at arbejde med dogmeregler, eller få den invitation af os, til at komme ind og arbejde på den måde. Du har jo en lang karriere bag dig.
1: Altså, jeg. Da jeg i sin tid blev inviteret til det her projekt. Øh, så det, som øh, var altså det umiddelbare sådan, interessepunkt for mig, det var, at der var så meget fokus på at øh, undersøge øh, selve processen i det at skabe et scenekunstværk. Øh, det synes jeg var, altså for det første er det noget, der virkelig interesserer mig, og så synes jeg, at det var et, øh, et greb, jeg ikke sådan lige var stødt på før, og derfor var jeg jo umiddelbart altså, meget interesseret i, 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 i projektet. Øhm, det, som øhm, måske særligt øhm, blev synligt for mig senere hen i processen, det var, øhm, hvor, meget, øhm, hvor meget fokus der er fra mit eget vedkommende, og hvor meget der egentlig udvikles i dialogen mellem særlig scenograf og mig selv, altså det er jo noget, som måske helt personligt på mig selv kan se, okay, det er faktisk et område, som jeg trækker enormt meget på, typisk i min proces, og her det er det jo ligesom blevet vendt på hovedet, fordi jeg netop ikke har haft den dialog, og det er absolut interessant, altså det, det sætter i hvert fald et ganske andet lys, øh, dels selvfølgelig på det værk, der er blevet skabt, men også i den grad på, min egen praksis som koreograf.
0: For det er jo netop sådan, at scenografien og kostumedesign og ting har stået klar for første prøvedag, og det har ligesom ikke været til forhandling. Det var den måde, rummet ser ud på, og, og det man kan i rummet, det er i meget høj grad defineret. Øhm, hvad tænker du om, når du så betragter din egen færdige forestilling? Hvad, hvad lægger du så mærke til, at rummet har gjort ved værket? For
1: altså, nu bliver det jo så også, når nu man står med den konkrete scenografi, så er det pludselig ikke længere det der abstrakte rum, vel? Altså, så er det jo det rum. Et meget defineret rum. Et meget specifikt rum, øh, som kalder på nogle helt specifikke ting og, og muligheder, ikke? Øh, Så det, som i den grad lægger mærke til, det er, at, at jeg kan se, at rummet har haft en virkelig stor indflydelse på øh, processen. Altså, på en måde var det jo åbenlyst. Jeg vidste jo godt, før jeg startede, hvordan rummet så ud. Men det så at være i rummet, det har virkelig ændret på rigtig mange ting. Øh, så den har talt til mig som en krop, <laughs> altså som en, en den har øh, Den har helt sikkert haft en kæmpe stor indflydelse på både hvordan man som kompositorisk skal sat til sammen, men også på det fysiske materiale, som der er blevet lagt fokus på for danserne. Så den har haft en, en stor indflydelse på, på flere, altså faktisk i større omfang, end jeg havde forventet. Og måske har jeg måske været, haft en forventning om, at jeg ligesom kunne stille mig sammen med rummet, men det kunne jeg ikke. Jeg er nødt til at stille mig i rummet og med rummet. Øh, Fortæl lidt
2: mere til Hvad synes du det? Hvad synes du, du har gjort i forhold til det fysiske og det kompositoriske? Hvad synes du? Hvad synes du du støttede på?
1: Øhm, lige præcis det her specifikke rum gør det, at man har et meget øhm så publikum sidder rundt i en cirkel, så det vil sige, at man har en meget individuel oplevelse af, hvad der sker i rummet. Man har også en meget stor oplevelse af det, der, af det, man ikke kan se, hvis man ja. siger. Så, så Så man har ligesom to sider at forholde sig til, fordi selvfølgelig en ting er øh, danserens bevægelse, men for mig ligger det altid i relation til, hvordan det ligesom er i korrespondence med det publikum, jo, som jo er den sidste halvdel af værket. Yeah. Øhm, derfor betyder det virkelig meget Hvordan danseren og kroppen Ligesom bliver placeret i rummet Det er sådan den ene ting øhm, Det andet er øh, Nærhed og distance Fordi du har en meget stærk oplevelse Af noget meget tæt på Og så har du en stærk oplevelse af noget meget langt væk Så der var noget omkring detalje Versus ikke detalje okay. Som blev meget interessant så var der noget helt særligt, som blev helt afgørende, og det var øh, den samlede krop af dansere. Altså flokken blev ja. en, en sådan helt, altså, det havde jeg faktisk ikke forventet, men flokken blev sådan en helt afgørende del for mig. Altså flokken af kroppe og dansere, som ligesom Behoved forholder for sig til hinanden meget tæt. Jamen, jeg tror, jeg blev meget optaget af lige præcis øh, det, at der ikke var overhovedet nogen kroppe i rummet. Pludselig, når man sidder, og de er bag ved center, som ja. er ret sådan, signifikant, <laughs> øh, på et tidspunkt, så er der slet ikke nogen kroppe i rummet. Og så er du ladt alene som publikum, eller i hvert fald uden danser, eller der kun er en. Og det er næsten den eneste måde, og det ligesom kan opstå på, det er jo ved at samle kroppene i en slags herd, eller en slags gruppe. Den anden del var, at jeg havde meget stor oplevelse af øh, komposition af kroppe i min umiddelbare nærhed, som igen kalder på den der herd. Så det, jeg endte jo med at skabe et værk, som er rigtig meget en flok mm -hmm. på vandring. Ikke? Ja, men altså, men det, det er faktisk det, det bliver. I.
2: Ja, men det, du, det jeg hørte dig sige på en måde er, at du faktisk, at rummets måde at få komponeret på, som er op den cirkel og stoler og al teknik i midten, hvilket gør, at man så Eh, centraliserar tekniken men också skola för något. No, mm. i, I den linje man sitter kan man, mm. kan man så se en halvcirkel och skrivit mm. med. Mm. Men det finns en del av publikum, en del av den andra sidan man inte kan se. Mm. Det blev på något ett, ett grepp du gärna ville arbeta vidare med för att faktiskt mm. exponera det
0: mm.
2: på något sätt som jag också mm. husker var en del av Jennys oprindliga mm. eh, presentation till oss, mm. som var det där med. Jeg kan ikke huske, hvilket ord hun brugte, men det var noget at du med, at aldrig kunne se det hele.
1: Hun arbejde rigtig meget i det ord, jeg har fat i hos Jenny, som jeg synes var spændende. Det var det ord, øh, altså void, altså ja. hendes, øh, det som, altså den afstand af ikke rum nærmest, ikke? altså ja. som både fandtes i hendes kostymevalg, ja. men også i det det, som man som tilskuer ligesom kigger på, fordi der er et void. Altså der er, dels er der jo afstanden mellem en selv en stol og så den her fantastiske ø i midten af sceneteknik, men der er også en void, altså der er noget, som er usynligt for dig. Eller faktisk, i går så at jeg på, at det er faktisk ret spændende, med de hvide øh, kostymer reflekterer jo ned i det sorte gulv, yeah. så man kan se. Yeah. Man kan se bevægelsen, men det ses som en slags yeah. reflektioner under gulvet. Så når man sådan koncentrerer sig meget, så ser man jo mange små detaljer. Mm. Øh, men med andre ord, så forsøgte
2: du på noget sätt? Det synes jeg faktisk, det er for gå op for mig. Men du arbejder faktisk eksplicit med at ikke fylde the void. Ja. Yeah. Men faktiskt arbeta med att exponera det på något sätt. Och ja. det är ju... ja Det Precis. är ju är verkligen... Alltså, I förhåll till den... Eh, nu måste jag på mig vi ser mm. ska gå för långt. Mm. <laughs> Men i förhåll till den, den, den samfundskultur vi är i idag som hela tiden handlar om att nettoppfylla det void psykologiskt, mm. eh, materialistiskt, allt, allt möjligt. Mm. Och det är ju och det är bara ett försök på att förfylla sig själv utan att faktiskt ta mm. utan att faktiskt kika på att det där void kan inte fyllas av ting det, kan fy, alltså, det blir man nödvändigt att finna andra grepp för på något sätt få den den slags eh, frihet eller på något sätt så att den kommer finnas där och den kan, den kan så mm. försvinna men inte genom, genom att fylla den mm -hmm. det ska nog annat till
1: jeg tænker for mig, så handler det rigtig meget om fuldstændig øh, altså ja, det er blevet meget definerende for mig det der med, men det man ikke ser, og det man så virkelig ser, helt klart mm. Jeg ved ikke om jeg har lige siddet at tænke på om jeg skulle fylde den eller ikke fylde den Jeg har arbejdet med den som værende noget der var der i rummet meget, meget, meget præsent øh, samtidig så er det noget med At jeg synes det har været spændende Hvad øh, Når man sådan ligesom Lader sig falde hen i det Void At der findes en anden form for øh, Følsomhed altså, altså at man har tid til At bemærke det Andet som Ikke er der Altså som man måske ikke har så meget tid til At lægge mærke til Når det ligesom er fyldt Fordi det som jeg har Arbejdet med, det er, hvornår danserne fylder det vort eller ikke fylder det vøjt. Mm. Men der er også alt muligt andet. Der er de andre publikummer, der er Jonas og Kasper på ø, podiet, der er Røjser og eller andet. Altså, så den der med at finde øhm, muligheden for at sanse det, som måske ligger ud over det første, man lige sanser. <laughs> ja. Så den, som får øhm, fin følesomhed over for det, man sidder over for han har været nok mest min drivkraft altså i forhold til at tænke på void, hvis det giver mening. Ja. Vi startede jo processen med rent faktisk at sidde at observere planter ja. i timer, og derefter kroppe, menneskekroppe, i timer. Og det er jo også at skabe, det har været ude for nogle retningslinjer, som har skabt en, altså næsten sådan en, Lidt videnskabelig betragtningsmetode, som Goethe faktisk er opfundet, det er så, hvad det er. Men det, som det gør, det er, at det sætter nogle trin op, som skaber en form for objektivitetsforsøg hos den, der observerer. Det vil sige, at man får lagt en void eller en afstand til det, man rent faktisk observerer, for at se det igen hvis det giver nogen mening. Altså, hvis man kigger på det, når der ligger det tæppe, som jeg har set så mange gange, så vil jeg jo ikke rigtig tænke over det øh, yderligere. Men i det øjeblik, hvor jeg rent faktisk sætter mig for i en form for systematisk øh, tilgang, og rent faktisk observerer igen, så ser jeg jo naturligvis ting, som jeg ikke så før. Og det er i den grad øh, præsent, når man sidder og kigger for eksempel på en plante eller, eller, øh, eller på en krop. Altså det med at kigge på et menneskekrop og forsøge at fjerne ideen om, at man godt ved, hvad det er, men faktisk se det for, hvad det er. De kurver, der er, de farver, der er, de strukturer, der er, de lugter, der er. Altså hele den der sansningsproces, den åbner op for en som jeg synes er interessant, og som jeg også synes er enorm. Øhm Altså i mit perspektiv er det en, en vigtig del af vores nutid altså at tage vare på den sanselighed. Fordi vi er konfronteret med mange forskellige udfordringer, øh, klart nok både på klima- og informationssamfund og verdens ting. Men øh, det vi har, altså vores sansende væsen er, er på alle mulige måder for mig en unik, fantastisk og noget som jeg er optaget af og som jeg til, til stadighed arbejder med. Alle værker, skaber.
0: Det. skaber. Og det her med at opleve noget øh, på ny, eller på en anden måde, end man plejer at opleve noget, det synes jeg øh, er meget stærkt i den her forestilling, når man sidder som publikum, øh, fordi netop øh, tomrummet, eller fraværet, at det, man på en eller anden måde forventer, skal være der, altså det vil sige, jeg er publikum, jeg er inde se en, en. jeg får for det første inde at se en forestilling, og jeg får for det andet inde at se en danseforestilling. Og det, at jeg er inde at se en forestilling, gør, at jeg på en eller anden måde forventer, at noget skal, ikke nødvendigvis underholde mig, men noget skal udspille sig for mig i en lind strøm, øh, hvilket gør mig til publikum. <laughs> og to, øh, det er en danseforestilling, så jeg forventer også, at det, det, jeg, det jeg regner med at skulle kigge på, er dans. Og så sker der to ting i forestillingen. Et er, at der nogle gange er et tomrum, som gør, at jeg mister den publikumsposition, jeg forventer at skulle have, eller i hvert fald bliver opmærksom på, at jeg er publikum. Jeg sidder her på stolen, men det udspiller sig ikke for mig lige nu, det udspiller sig for nogle andre. Hvad gør jeg så af mig selv? Nu kommer det igen. Nu kan jeg igen se noget, men så ser jeg det på en ny måde, fordi det ikke er kommet i en lindstrøm til mig, men der har været det der tomrum inden. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at det her med at placere teknikøen i midten, og øh, have Kasper og Jonas, vores tech-team, stående der og være i centrum. Det, og det synes jeg faktisk er ret utroligt, fordi selvom jeg kender den her forestilling så godt nu, så, sk så sker det alligevel for mig hver gang, at jeg først opdager, at jeg rent faktisk kan kigge på dem, når jeg ikke kan kigge på dansen. Det vil sige, så længe der bliver danset, så gør, så gør jeg det som en god publikum, at jeg kigger på dansen, for jeg ender til en danseforestilling. Så derfor bliver du nødt til at tage danserne helt væk fra mig, eller gøre det meget statiske, for at jeg kan give mig hen til at kigge på den teknikafvikling, som jo er et kæmpe spektakel, og som er enormt fantastisk at kigge på. Men det kan jeg først, hvis jeg bliver tvunget til det på en eller anden måde. Og så får jeg, bliver den oplevelse åbnet for mig.
2: Mm. Altså jeg føler på også, at det, er jo, igen, det, det handler jo om at blive opmærksom om, blive opmærksom om sin opmærksomhed. Mm
0: -hmm. Og det er jo det, der er fælles for de to dogmaforestillinger, som de er vidt forskellige, men de ah, gør bare, noget ja. ved publikumsoplevelsen og publikumspositionen, som handler om opmærksomhed.
2: Ja, det handlar Du, du snackar om sansning och du snackar om eh, den detaljenivå det kan finnas genom att faktiskt kika och sansa något i lång tid. Eh, och Det är ju nät att fokusera sin uppmärksamhet på något. Igenom vi ser hopp på igen gen ser det igen, men genom att rikta sin uppmärksamhet på något i lång tid så sker det något. Och Det kan vara en se det igen eller ett detaljnivå- eh, bli större eller att man ser det som ljus och skugga. Det kan vara många olika ting som sker. Men och det är ju lite det du så talar om. Vi blir bombarderade med information och det att uppmärksamma det som några gånger är liv för annars är några gånger något som vi på något sätt också blir tränade i skulle se. säga genom alla de år vi blir tränade i att känna koncept känna begrepp. Det är en kopp. Och det är mikrofon och det är en, eh, det är en kvinna, det är en död. Det, det är begrepp, det är koncept på hur vi på något sätt delar världen in. Och det jag följer du be oss om är att uppblöta den helt klara konceptuella förståelse och faktiskt pröva att sansa vad det faktiskt betyder. Att sitta här i den här samtalet och dricka en kopp kaffe och kika på mikrofonen och faktiskt mm. se det lite för vad det är snarare än vad vi tror det är.
1: Mm. Altså, jeg tænker, at altså, på mange måder, så er det også det, som sinekunsten kan i, i sin mange, mange former, ikke Altså, den giver sådan en hyper opmærksomhed på noget i et tidsrum. Altså, det er sådan en tidslomme, ikke? Hvor man jo netop har den mulighed. Det I hvert fald der, hvor jeg har personligt haft nogle meget stærke oplevelser med scenekunst, det er jo der, hvor jeg pludselig har befundet mig i en sanseoplevelse, eller en rum, eller en oplevelse, som som, som trak mig et andet sted hen en øh, forventet, og, og også et andet sted hen øh, i forhold til min relation til det, jeg har siddet overfor. Øh. Altså, jeg, for mig er det en af de helt store styrker generelt ved vores kunstform. Ikke? Altså, at man sidder der og er til stede, øh, det rummet gør jo rigtig meget også det, du taler om, Marie. Ikke? Altså, man bliver sat på de der stole, som er sådan lidt fra hinanden. Man er vant til at sidde presset sammen. Altså, stolen er sådan op af hinanden. Ikke? Øhm. Man bliver og konfronteret røgen.
2: med sig selv, på en sæt. Det bliver ja. man jo nødt til.
1: Ja. Og så også den elementede røg, som jo også er en scenografisk ting, gør jo også, at man langsomt bliver fjernet mere og mere fra de andre. Ikke? Det giver den der unikke... Oplevelse til hver enkelt, hvis man griber den. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Nu vil jeg ikke overraskende gerne spørge lidt til processen. Det er jo mit øh, nørdeområde, øh, og øh, et par af retter sig jo mod processen. Der er en dommeregel der handler om, at processen skal indeholde fysisk research, og der er en af dommereglerne, der siger, at danserne skal være kreativt involveret i skabelsen af materialet eller forestillingen. Ikke præcis husk formuleringen. Øh, der er ikke nogen af de to dogmeregler, tror jeg, der vil synes fremmede for folk, der arbejder med samtidsdans, og sikkert heller ikke for dig. Men vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad det for dig som koreograf betyder at lave fysisk research, og at danserne er en fundamental del af at skabe materialet Hvad vil det sige for dig?
1: Øhm, ja, jeg øhm, har i meget, meget, meget høj grad involveret danserne i at udvikle nogle sådan ret specifikke fysiske scores. Altså det er den sådan, helt konkrete fysiske proces, der har været til stede i, øhm, i prøveperioden øh, eller i, i processen. Øh, på den måde forstår jeg ikke at kommet med et fysisk sæt som jeg ligesom har givet videre til dem. Jeg er kommet med en måde at tilgå og se en krop, om det er en menneskekrop eller ikke, og så brugt de refleksioner, der lå i det hos danserne, til nogle sådan, at, at raffinere nogle meget specifikke måder at gå til det at bevæge sin krop på. Sådan helt konkrete. Så, det, så, så, så man kan sige, danserne har i allerhøjeste grad skabt øh, øh, nogle scores. Øh, altså, det kommer simpelthen fra dem, i dem, med dem. Det er deres kroppe, det er deres tanker, det er deres refleksioner. På de første observationsdage, der ligesom har skabt de her scores, som nu lever videre i en forestilling. Øh, det er så... Ikke bare altså det er ikke landet bare hos den enkelte. Den enkelte har ikke haft individuelle. Vi har ligesom åbnet to specifikke op til videreudvikling hos hele gruppen af, 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 af dansekunstnere. Og det føder jo igen noget ind i. Så den dialog med ligesom at skabe de her øh, scores, de her øh, tilgange til, hvordan kroppens øh, motivation og Placering i et rum over tid øh, øh, udformes, det, det kommer simpelthen direkte fra performerne selv. Øh, så det har været tilgang. Det har været meget, meget, meget et samarbejde. Det har på ingen måde været mig, der er kommet og sagt, nu er det sådan her, at bevægelsen foregår. Men mere et filosofisk oplæg til, hvordan man kunne anskue en krop, og hvad det så kan blive omsat til, for mig så kalder jeg det, en, det er jo ikke første gang jeg arbejder sådan, men det, det er sådan en lille smule, øh, øh, måske på den øh, lidt, øh, det er ingen provokation, men det er i hvert fald en, en, en skubben til, hvad det vil sige, at, øh, at spekulere, altså at fantasere, at tænke eller øh, forske i det hele taget. Ikke? Altså hele vores tankeproces. Men jeg kalder det ofte sådan en slags fysisk spekulation, embodied speculation. Så det er kroppens, altså så det ikke havner i en spekulation i vores hjerner eller en, en tankeproces, men at det bliver lagt i kropslig øh, øh, materiale. Så den der embodied speculation, altså ideen om at tænke ud af boksen med sin krop, er egentlig omdrejningspunktet for oplægget. Så det er det, danserne har været engageret i. Øhm, og det er det, som der har været ankepunktet i et forløb, som ellers også har været meget zigzagget for mig. Øh, særligt på grund af rummet, synes jeg, har, har, har givet mig nogle udfordringer rent faktisk med at få placeret de her de her, de her materiale, som, som er udviklet i dansernes og dansekunsternes kroppe. Det, det, det var en sig, et løb, som, som på mange måder både var, øh, altså det, det var sådan en, en udfordring på den sådan lidt rystende måde til tider, men samtidig også øh, helt sikkert med til at bringe mig et helt andet sted hen, end hvor jeg ellers har været. Og det er jo det, der... Det er rigtig gode ved at få, få rystet sit fundament. Det skulle jo meget gerne øh, resultere i, at man så står et andet sted bagefter, at fundamentet ser anderledes ud. <laughs> Og det tror jeg bestemt, at det gør det. Det er der ingen tvivl om. Men processen har været rigtig meget lagt op på, at man har det her øh, fundament af den der embodied speculation, den fysiske øh, tanke, den fysiske måde at gentænke på, tænke ud over det så på. Og det har været en, et anke, som så har befundet sig i den her fantastiske krop, som jeg synes, psykologien øh, er. Og der har så været en dialog med, hvordan det her materiale bliver lagt og sat og virket. Og hvordan relaterer det sig til det publikum, og hvor ligger de øh, ankepunkter, hvor ligger de... De øh, steder, hvor man har bedst mulighed for at invitere et publikum med ind i den spekulation, som så foregår i de her kroppe, fordi det er jo så der, hvor den sidste halvdel af spekulationen ligger, fordi en ting er, at Kroppen kroppene har været i gang med det og har processueret nogle observationer til faktisk fysisk, kropslig materiale. Men i det, vi jo er i en forestillingskonstellation, så ligger der jo virkelig en halvdel af forestillingen i mødet med publikum. Og hvordan er det så, at den spekulation kan fortsætte hos det menneske, som så sidder på de her stole hele vejen rundt? Det har helt sikkert også været et stort element, og ikke nødvendigvis særligt, Nemt, men, og det vil i virkeligheden også det, som der lige nu foregår, fordi nu er der jo et publikum. Altså det er jo først nu, vi rent faktisk har de konkrete oplevelser af, hvordan reaktionerne er. Så jeg vil mene, at de, den sidste del af arbejdet ligger nu. Altså det er næsten halvdelen af arbejdet i mit perspektiv, der ligger, når en forestilling kommer på den anden side af premieren. Det er i hvert fald den lykkelige model, Præcis. det yeah.
0: og, hvad, og nu har vi spillet to forestillinger, så du har været i rummet sammen med publikum og oplevet forestillingen på den måde. Mm. Hvad har du tænkt? De, altså, det kan være en lille detalje, du har lagt mærke yeah. til. Det kan også være en større ting, men hvad, hvad har din oplevelse været? Altså, det,
1: som jeg var meget positiv øh, og glad for, det var, at jeg følte, at stemningen i rummet var meget afslappet, og at jeg følte sådan helt fysisk, at folk godt kunne læne sig frem i solen, og ikke nødvendigvis følte sig tvunget tilbage i deres stol, altså op mod ryglænet. Det var bare sådan en helt lille detalje, mm. som jeg oplevede. Øhm, og så øh, er det forvirrende til tider for publikum. Frivring kan være en god ting. Øhm, så jeg tror, at det er det, det der, hvor jeg sådan, jeg, jeg har også en fornemmelse af, at vi har stadig lidt arbejde med, særligt i Startdelen, altså at, hvor det fysiske materiale op, øh, opstår I går der havde Luella for eksempel en meget fin måde at tilgå sin første Fordi i virkeligheden så stiller de sig jo bare op og er til rådighed Og så startede de egentlig bare med at flytte på kroppen <laughs> det er sådan helt konkret, meget simpelt Men Luella havde en meget fin vej ind i det, som jeg tænkte Der var noget der, som jeg tænkte var lidt fint og som jeg kunne mærke, at folk reagerede på. Så der er nogle justeringer, som kommer konkret ud af forestillingssituationen. Ikke fordi Luella nødvendigvis kun på grund af det, hun gjorde, men også på grund af det, jeg så reflekteret i publikummerne. Og hvis man kan tage fat i de der øjeblikke, så, mm. så sker der jo noget, som er unikt for processen, som ligger efter publikum er kommet til. Og
0: det er jo også derfor, det er en vigtig del af mm. de her processer, at I bliver ved med at arbejde med forestillingen, ja, efter den har haft premiere. Absolut.
2: Ja. Jag vet att du arbetade mal nu täller du om målen du arbetade på men mm. du arbetar exempelvis mal i förhållande till din tillgång till det fysiska materialet och hela föreställningen mm. i sig själv på mm. de två termer på dehumanisation och rehumanisation ja. eh, det vill jag gärna skulle fortälla lite om ja. vad det faktiskt är för dig och varför det är intressanta att, för dig att undersöka som, som kunstner men också vad hvor det sker i et privat om fysisk?
1: Mm. Um, det er jo sådan en helt grundlæggende interesse, jeg har øh, i forhold til øh, at tage fat i, i den lidt sjove opsætning, som, jeg, som vi så har kommet til at kalde dehumanisation og rehumanization. Det hænger ret meget sammen med den øh, sanslighed, som jeg øh, talte om tidligere. Øh, øh, det at bruge tid på at se ting igen, at gense, hvad et menneske er, og hvad en krop er, øh, det tror jeg, at man gør bedst ved også at se alt det andet. Altså, der, den, den ligger jo rigtig meget øh, op til, at øh, noget, som, som som vi næsten ikke kan undgå, hvis vi skal se ud, sådan lidt ud i samfundet, så tror jeg, der ligger rigtig meget af vores sammensmeltning, både med teknologier, og, men også vores øget opmærksomhed på, hvordan vi hænger sammen med resten af, af økosystemet. Altså, øh, multi, altså problemer med øh, manglende diversitet i de insekter, der er, eller der er ikke så mange fugle på himlen mere, og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ret konkrete ting, og som, som, som folk, tror jeg, føler i deres hverdag og forstår, at det, det er en egentlig ting. Det er jo ikke noget nyt, jeg tror bare, at det er blevet meget konkret i menneskers bevidsthed, fordi at der er meget fokus på hele vores... Øh Altså bare på klimaudfordringer i det hele taget. Øh, men, men, så, men det øh, som en sådan, helt sådan, almindelig ting i menneskers hverdag, det er den ene af det. Men det har selvfølgelig også i gang sat rigtig mange tanker, både inden for kunstværken men også inden for videnskabsverdenen, som handler om, hvordan man øh, ligesom genser øh, mennesket, og forsøger at forhandle ideen om, at måske er mennesket ikke så fast forankret i toppen af grænsekagen, som jo særligt vores vestlige kultur sætter det i, Adam og Eva var ligesom øh, prikket på idet i skamelseprocessen, ikke sandt? Øh, og så er der en hel masse ting, der kan Derefter, men men der var, vi har sådan en kulturelt forståelse af, at vi ligger som, som toppen af krænsekagen, og, og derfra ligger der jo selvfølgelig også en eller anden form for øh, adskillelse fra mennesket og det, vi omgiver os med. Altså adskillelse mellem kultur og natur, for eksempel, hvilket jeg synes er totalt falsum, faktisk. Fordi vi er et økosystem. Lige med hvordan vi sætter det, så er det konglige en del af et økosystem på samme måde, som regnskoven er. Altså, forstår jeg mig Der er ligesom ikke den forskel, og den opdeling, tror jeg, måske er vores store udfordring. Og jeg tror, der, hvor jeg interesserer mig for dehumanizing, rehumanizing, det er ved, at hvis man skal gense mennesket i en konstruktion, hvor man forsøger ikke at se også som det adskilte fra verden, men som den del af økosystemet, altså sådan virkelig, så, så, tager, det en, så tager det en proces, ikke? Øh, men som på nogen menneskers øh, fornemmelse i hvert fald kan få den der, jamen, det er jo sådan lidt at pille ved, øh, hvad er det sådan specifikt menneskeligt, men jeg tror pointen mellem dehumanizing ind til rehumanizing handler jo om, at det måske netop er ind i det egentlig menneskelig i det øjeblik, hvor man trækker mennesket ind og lægger det i, et, øh, i øh, måske en anden sanselig samspil med verden omkring os. Og det handler både om, altså det handler sådan set lidt om alt. Ikke? Altså det kan være både teknologi, det kan være biologi, det kan være andre mennesker. Øh, så det, på den måde, så er den sanselighed måske ankepunktet for mig. Altså at man åbner op for at gense og forstå igen, det har mennesker altid gjort, men jeg tror bare, at for mig, så ligger det rigtig meget i den der med at se mennesket på ny i vores sammenhæng med, med, med et økosystem omkring os sammenhæng.
0: Vil du prøve at fortælle lidt om, sådan lidt mere øh, praktisk, hvordan I så har kunne arbejde med det fysisk? Altså, altså, det... Måske bare forklare nogle af de bevægelsesmønstre øh, eller de scores, I har arbejdet med.
1: Ja, altså, det er, jo, altså de kan, de, det er jo meget konkrete på den måde, fordi det er klart, at en ting er at have de her tanker omkring det, og så det at sætte mennesker til at sidde og observere i lang tid en potteplante for eksempel. Altså det bliver sådan lidt wow, men i virkeligheden så sker der rigtig meget i det øjeblik, man rent faktisk afsætter den tid. Det som vi så gjorde, det var, at vi skabte mulighed for, at de sætninger og de observationer, som der kom ud af det, for eksempel så har vi en af de bevægelsesmaterialer, som der bliver arbejdet med. Det kom faktisk af en danser, som havde siddet og observeret en anden. Og vedkommende havde så lidt et blot mærke. Men eftersom man ligesom sidder og observerer det i et stykke tid, og prøver at forestille sig, at man ikke rigtig har nogen forudstillede idé om, hvad det egentlig er, så blev det til en sætning, som det, «it looks like something seeped in» and has stained the structure, kroppen, maybe one day, fordi det er spekulationen i, hvad det kunne blive til, maybe one day it will spread to cover the whole structure. Så sådan en idé om, at hele den her struktur, som så happens to be, et menneskekrop, efterhånden langsomt vil blive blå, blå over det hele. Ikke? Altså så det åbner op for sådan en imaginær rejse ind til, hvad det også kunne være, og hvilken farve det kunne være, og hvad der Det åbnede op ind til en, et bevægelsesmateriale, hvor de ligesom reflekterer på, hvad er, det, der, hvad, er det, der kunne, hvad er det, der kunne suge farve til sig? Altså hvad er det, der kunne blive, få en plet, og som kunne sprede sig? Og det blev til så sådan en tankeproces, hvor man ligesom genser kroppen som ikke den kød og blød, vi er, men som sådan en, øh, en fint øh, opdelt øh, sådan svampet struktur, og sådan, at man ligesom ser hele kroppen som værende en struktur af et helt andet materiale, end det vi er. Og resultatet af den proces, hvor man ligesom sætter det ind i et fysisk rum, altså hvis du nu forestiller dig, at din krop faktisk er lavet andet andet, eller har en anden struktur, en anden bøjelighed. Hvordan, hvad gør det så ved dine bevægelser? Det næste, der så selvfølgelig var, at der, når det så har den struktur, så mister du også hierarkierne af, hvordan kroppen så sidder sammen. Fordi vi har jo selvfølgelig sådan en hoved op og fødderne på, på jorden, og men ligger sig ikke normalt sådan ned i det offentlige rum i hvert fald. Altså der, der er jo hierarkier med, hvordan vi ser vores kroppe. Det bliver ligesom opløst i det øjeblik, hvor man ligesom anser kroppen for at have en helt anden struktur. Så faktisk fjerner ansigtet, fjerner hændernes nødvendige funktion eller naturlige funktion. Og så finder nye måder, hvor kroppen folder sig hen, og også nye steder, fra kroppen måske kan presse fra, altså hvordan så bevæger sig, for det handler jo selvfølgelig meget om at skifte vægten. Så det, det var sådan, bare sådan helt konkret. En anden var en observation af det symmetriske i kroppen, fordi der er jo rigtig meget af det. To øjne, to arme, to ben. Der var en observation på de her to twins, som synes at være programmeret sammen. Altså øjnene, de har det i hvert fald med at hos de fleste mennesker og gør nogenlunde det samme på samme tid, så det er da også sådan lidt en lidt interessant ting, når man sidder og forsøger at kigge på et, et menneske igen. Nej, gud, de bevæger sig helt samtidig og synkronet. Ikke? Så det var en observation, en anden danser har lavet på den. og det blev så til ideen om det der twin, altså det der med, at der var to agencies, to som ligesom bestemte, og det blev så plantet i kroppene, som var en altså som, hvor man satte en, et sansende sted i toppen af ens øh, rygsøjle og den anden i bunden af rygtøjen, som så havde hver sit temperament, hver sit ting, hver sin vej. Altså, jeg tror, Alma som udviklingen sagde, det er som om, at den gerne vil to sniff something this way. way. Så hun havde sådan ret sådan emotionelle øh, karakterer forbundet med de her twin objects. Og det har så været det andet materiale. Så det har faktisk været grundlaget for, den proces. Så altså, det er jo i virkeligheden virkelig konkret, men det kommer ud af en proces af observationer, og hvor man har forsøgt at fjerne sig fra det at se, når, om det er jo bare Marie, der sidder der. Men hvis nu fjerner alle de øh, foransagede viden og forsøger at se igen, det har været grundlaget. Og det er det, der er kommet ind i de her tanker, de her ord, de her sætninger, som så er omsat til fysik gennem en længere proces.
2: Jag har arbetet arbetat med hjärtat. Det är ju det som på något sätt är något av det första vi ser och som är med till att fauna och faua hela upplevelsen. Det är ju ett ett som är live till att starta med, som också för mitt vitt kommer i det minsta, det här måste du så följer eh, se hur det faktiskt är tänkt, men i mitt vitt kommer det pröva verkligen att. Skapa en mall synlig och exponerad kontakt med det enkelte publikum genom att tillägga dem att höra vad ens hjärta faktiskt banker, medan man faktiskt kikar och är i kontakt, icke-fysiskt men är i en mänsklig kontakt med dem. Mm. Som så på ett tidspunkt övergår till att bli samplet av Jonas och arbetat vidare till att faktiskt bli till någon slags nästan. Eh, ja, teknobit vill jag så säga men jag, jag menar mer en sån här eh, o-rytme som också och hjärtat på något sätt är och som om vi ska kika tillbaka i rytmeförhåll så kommer det väl också och de, de gamla rytmen kommer väl från något förhåll i det kan man tänka sig eh, och jag vill bara du bara tala lite om det och vad den idé har uppstått och den hvordan den fagner og fager oplever sådan.
1: Mm. Øhm, jeg øh, var ret øh, tidligt i hele processen meget optaget af øh, hjertelyden, faktisk i, i, i indgangen til dommer. Altså, det er jo ikke uden forbindelse til øh, et dogme, som øh, proklamerer, at man skal erklære sin kærlighed til, øh, til publikum. Den, øh, den, er, den ligger der også som en slags inspiration. Men udover det, så er det også en... Øh, hvis man forestiller sig, at man ligesom arbejder med kroppen som en, en slags øh, mulighed for at gense en krop, så er det jo også noget omkring, hvad man kontrollerer, og hvad man ikke kontrollerer. Og hjertet er ligesom en del af det, øh, det autonome nervesystem. Vi, vi styrer den ikke. Og det synes jeg i sig selv er lidt en interessant ting. Ikke? Altså, hvad er det, vi styrer, og hvad er det, vi ikke styrer? Det er bare det, vi tror, øh, vi kan styre? Ja, præcis. Hvad er vi bedt, jeg, ikke kan styre? Ja, jamen, jamen, jeg synes, det er... Vi en del af os og genser os selv til, sådan helt på, på det filosofiske plan, det er jo selvfølgelig også en erkendelse af, af alt det, som er uden for vores kontrol, og det som, som forbinder os rent faktisk med med resten af økosystemet. Det er faktisk typisk alt det, som vi ikke har kontrol over. Fødsel, død. Øh, og i vores krop, så har vi et nervesystem, og vi har også et afsvindende nervesystem, som ikke, vi ikke har, har styr på. Og vi som, som art har meget travlt med at kontrollere. <laughs> ikke bare os selv, men også alt omkring os. Altså, der er et eller andet... Øh, sikkert rigtig god grund øh, til, at vi, altså, vi har selvfølgelig opbygget noget, men vi har næsten næsten hygiejnet os ud af... Øh, altså, ved, ud af resten af, af, altså, af, af verden, øh, ved sådan hele den der kontrol og renhed. Vi lugter jo ikke som mennesker, vi, altså vi, vi er alle mulige ting, end det vi egentlig er. Så alt det grimme, alt det, som vi er som dyr, eller hvis man skal kalde os det, det er sådan lidt en træls ting at, at kalde det, men for sådan klarhedens skyld, men det dyriske i os, det undertrykker vi jo konstant. Fødsel og død, og alle de ting, som, som er forbundet med det, det er noget, som er meget fjernet, fra vores sådan, almindelige hverdagsretter. Oh, så tvivl. derfor er jeg meget interesseret i det hele det der spørgsmål. autonome system. <laughs> altså det der alt det vi ikke kan styre, det er som ikke er vores kontrolverden. Det er der egentlig der hvor jeg har øh, en passion for. For, for det, der er inde i os <laughs> et eller andet sted også. Ikke? Jeg har tidligere arbejdet med bakterier i tarmene også, for eksempel. Det er også sådan en, de, de kan jo slet ikke engang til os, altså det er helt andre DNA-koder, der ligger i os, og der er rigtig mange af dem, og de fortæller os en hel masse og sådan ting, men det er en helt anden ting. Men det er der ukontrollabe, eller ukontrollerbare. Og så blev det jo til, i samarbejde med her Sugi, som jo virkelig tog den til sig, og havde, for hun havde jo en, i hvert fald en meget stærk øh, Øh, sådan, den sårbarhed Som hun ser sig selv i Ved at eksponere Noget af det som hun ikke kan kontrollere nemlig hjertet Giver jo en eller anden form for syn ind i hende Som normalt er skjult altså, Det giver jo en tilgang til hendes følelser Det gør det jo altså, Vores hjerte opfører sig På en særlig måde i forhold til hvordan vi har det ja. altså, Hvis hun er stresset, hvis hun mister et cue eller eller Så kan man jo høre det med det samme På hjerteslaget så der er den følsomhed og sarthed i det, som, øh, som, jeg, som, som er helt klart noget, som er udviklet i korrespondence øh, i mellem den her ting, og så Hasukis måde at gå til den. Altså det var rigtig meget taget fra i hendes måde at se det på, hvordan kunne jeg gøre det her. Og det blev til en god tur at se alle folk i øjnene, i sin helt klare simple, <laughs> altså i helt simple måde, men meget... Øh, meget ren. Altså, den foregiver ikke rigtigt at gøre andet, end lige præcis det, den gør. Det kan jeg godt lide.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til Kasper og Jonas' rolle i forestillingen. Ja. Nu har vi flere gange nævnt, at der er en teknikø midt i rummet, hvor Kasper og Jonas er placeret, og hvorfra de afvikler og medskaber forestillingen. De er også i kostume, De er i et ligesom, stiliseret... Øh, Teknik og så med en meget øh, signifikant maske. <laughs> øh, Diamantmaske, som dækker hele ansigtet. Øh, hvad, hvad, har du, hvad har du oplevet i processen omkring dit samarbejde med dem, som jo både har handlet om de ting, det normalt handler om, nemlig øh, det, det tekniske setup, og få det til at fungere i den her forbindelse også et Helt lyddesign, som mm -hmm. du har skabt sammen med Jonas, mm -hmm. og, øhm, men så også samtidig to performere jo, som mm -hmm. de er, når de står der.
1: Mm -hmm. uh, ja, altså det er jo helt uh, sådan konkret, så, så er hele lyduniverset jo bygget op på, hvad Jonas ligesom samler fra rummet. Øhm, øh, så, så der er jo enorm kraft i det øh, Og i det hele taget Så er der bare enorm meget kraft i den der Altså jeg ser det jo nærmest sådan lidt Det er sådan lidt Inger kronerhamer Altså med de der master og sådan, Det er meget råt og meget øh, Sådan lidt næsten også en lille smule ophøjet Der er lidt alter over det også ikke? Altså der er, der er alt det der i det Og det har jo gjort at jeg tænker Altså det, det, det har en En, en helt øh, præcis Plads og så holder jeg rigtig meget af de bevægelser, der er involveret i at udføre det, som de udfører. Altså, så der er Jonas' krop, som står og spiller. Det er meget tydeligt, det han gør. Der er Kasper's krop, som er, øh, når han loader en røgmaskine, som i øvrigt der sådan en kæmpe kasse med en ordentlig snabel på, som skal åbnes. Ikke? Altså det er sådan en helt i sig selv. Og det, øh, har jeg været meget, det har været meget vigtigt for mig at pege på, at det er det. Så derfor har det plads.
0: Og hvordan spiller det sammen med, hvis det gør, eller det gør det jo så, fordi det foregår i den samme forestilling, men det fysiske materiale, der handler om dehumanisering, rehumanisering, mm. som danserne arbejder med. Mm. Og så har man samtidig den her sådan, praksiskoreografi, mm. som teknikerne laver.
1: Ja, altså øh, øh, det hænger måske sammen at jeg ser dem jo meget, rigtig meget som en del af rummet. Altså af den krop, som jeg synes rummet er. Øh, og den teknik, som rummet er. Altså, det er jo enormt eksponeret. Det er jo sådan helt vendt på vrangen. Alle kabler, alle samlinger, alt. Alt det, som normalt bliver skjult, er ligesom bare blevet vredet ud i midten, ikke sandt? Øhm, så på den måde, så er de jo en... Altså for mig, så bliver det en krop. Altså en krop for mig har også været for eksempel det projicerede rum. Jeg har også arbejdet rigtig meget med kroppe af teknologi, for eksempel. Så det er ikke kun begrænset til den biologiske krop. Men for mig så handler det her om, at de er rum, rummets krop, på en eller anden måde. Og igen, lidt på samme måde som Suki gør det, de gør. Og den renhed i det, sætter jeg stor pris på, og ligesom får lov at observere. Det er igen det der med, hvad er det, jeg ser? Hvad er en bevægelse? Og svaret er jo nok i virkeligheden, at alt er en bevægelse. Ikke? Sådan hænger det sammen for mig. <laughs> ja. Tina,
2: hvilken regel skulle vi have sat for at gøre det klarere, nemmere? Nu, er det jo, nu bliver det jo defineret af os. Det er de her 16 regler jeg ja. mangler en regel. Skulle nogen skiftes ud?
0: Øh... Lad os sige det sådan, hvis du kunne fjerne en regel og tilføje en, hvad skulle det så være?
1: Øh... Altså, der er en regel, som har forvoldt mig lidt kvaler, og som jeg måske nok har set lidt stort på. Det har været regn om, at der skal være en scene, som på hoved ingen måde giver nogen mening. Men det har været... Det er bare fordi, at det fordrer for mig, øh, at alt andet giver mening, og det er ikke meningsdannelse, altså det, det er ikke det at skabe mening ud af noget, som jeg nødvendigvis beskæftiger mig med. Så det er måske mig personligt, som den er sådan lidt, når jeg er okay, men hvad betyder det, at noget giver mening? Fordi det er ligesom forudsætning for, at man kan lave noget, som der ikke giver mening. Yeah. Så det er noget til forhandling, øh, måske er det i virkeligheden bare det, at jeg laver ret, relativt ofte ting, som ikke giver ret meget mening, så <laughs> måske var den bare lidt redundant for mig. Måske. Øh, så den, ja. Men en anden, som, altså, der var en, et greb, som jeg tænker, måske stikker lidt ud fra de andre, hvilket var, at det uh, er ligesom en, en, et krav om to minutters mørke og stillhed. Uh, mest alt fordi, at den er ikke rigtig til at hugge stik i. Altså, den er ligesom det, den er. Og jeg synes, regler er interessante, og de især er interessante at bøje. Lige den er lidt mindre nem at bøje på <laughs> Så det vil nok være den Som hvis man skulle se for det jeg set Så vil det være den Jeg vil skifte ud Fordi den på en eller anden måde digiterer en form så, øhm, Hvad skulle
2: du skifte ud med?
1: Ja, hvad skulle den skiftes ud med? Jeg synes, det var rigelige regler. Yeah.
2: <laughs> Men, det var, alltså, den, den var jo satt, det kører med de der regler, som du ser, at form var jo faktisk ment der som form i forhold til mm. at kunne give eh, publikum et par regler mm. som de kunne holde fast i, når de så den her oplevelse. Mm. Mm. i forhold til at, jeg visste jo at de koreografer, jeg valde til at komme in, ikke skulle skapa mm. forestællninger som nødvendigvis var... Helt till att gå till och som du ser mm. meningsskapande. Vi skapar mening utav allt, mm. oavsett om vi kan lida eller ej. Mm. Så oavsett om du själv synes att du skapar mm. mening eller inte, så när publikum sitter där så skapar de mening av vad du ser. Men det var ju också en slags eh, slags facit för dem att gå in och säga, det kommer vara mm. två minuters blackout. För nu kommer det där den mm. Det kommer vara detta element. Mm. Där var det. Mm. För att kunna tilläda dem att ha en en nemmare tillgång i att vara i ett mer öppet mm -hmm. rum och kunna och, och inte följa sig äh, att de inte förstod det. Mm
0: -hmm.
2: Och därmed kunna säga okej, okay, jag, jag förstår måske inte allt mm -hmm. men det här är helt klart och tydligt. Mm -hmm. Det förstår jag gott vad det är. Mm -hmm. yeah. Så det var de, de regler var satta där det, för publikums skull. Det,
1: det kan jag riktigt gott äh, se för mig. Det är i alla fall mycket konkret och svårt att och och den Var där liksom Øh, øh, sådan fra mit perspektiv, så, så, så vil jeg sige, at den, øh, så var det den regel, som ligesom på en eller anden måde var et eller andet sted mindst, at man kan sige, man skulle, man skulle jo ligge to minutter stilhed og mørke, men den gav mig ligesom ikke en, en anden tankevirksomhed, kan Nej, man sige. Det blev det sådan mere en placerings-ting. Det forstår jeg godt. En det jeg godt. Der, jeg mener. Ja. Så fra et konstruksperspektiv, så tænker jeg ikke, at den... Øh, at den altså, ja, så ville det være den, jeg skabte. Ja.
2: Den blev mere kompositorisk end noget andet. Ja, det den skulle det. placeres et eller andet sted. Ja,
1: det er det. Øhm, og så tænker jeg, at... Øh, det er i hvert fald interessant. Altså, man kan sige, det, det er også lidt den der proces med at se to forskellige værker nøjagtigt i den samme scenografi. Mm. Øhm, men det kommer også lidt på, hvad det er. Altså, jeg tænker, en ting, som kunne være måske også interessant, hvis man tænker videre i dog med tanken mm. øhm, vil måske at skabe, øh, selvom, hvis man sagde, at der var tre lyskyves, der var øh, et element af scenografi og et element af kostyme, men at man ikke nødvendigvis tænkte til at være det samme element, så kunne man måske også have, det er i hvert fald en anden måde at tilgå det til, altså jeg, mener, men det der for nøgenhed af kroppen, men i sammenspillet. Ikke? Altså det, det var også en anden tankegang, tænker ja. jeg, som jeg også synes øh, kunne, i hvert fald kunne give nogle andre muligheder for den kunstneriske udvikling.
2: Ja. Og det tror jeg godt, man øh, skulle kunne gå til, så skulle man bare være meget klar i förhåll till sin kommunikation för att det inte vara ett kunstnärersgrepp men också ett upplevelsesgrepp så ska man vara klar ska man vara klar att exponera jag syns trots att, vi har, trots att eh, tanken har varit att vara så enormt klar till publikum i förhåll till ett scenografiskt skift ett, ett, eh, vad heter det, ett kostymeskift three light cues så är det allihopa något som har blivit boyet förvridet, fantiserat yeah. etc, etc, etc. Vilket yeah. också det ska. Yeah. Men enligt så borde folk nästan ha facit i hand. Det här är mm. ett, to, tre light cues. Så mm. ser de ut. Mm. Det här är kostymen. Den mm. kan så skiftas mm. på den här, målen. Mm. Det här och Så visst man ska informera dem så skulle man nästan göra det. Mm. Ännu tydligare för dem mm. vilka, vilka moment, vilka delar som mm. ISO hade lov att laja med. Och så det er jo det sjovt at se, hvordan I faktisk leger med det.
1: Ja. Altså, der er i hvert en tydelighed, som, er, som på alle mulige måder er både tydelig i processen, men absolut også i forestillingen. Det tror jeg, jeg slet ikke i tvivl om. Øhm, og jeg, øh, jeg sidder bare sådan, og, og tænker lidt videre på, ja. øh, hvordan også dogmene, for eksempel for filmen, øh, eksisterede, som jo i høj grad handlede om at skrælle af, ja. altså skrælle ting væk, at gøre synligt, øh, og man kan sige, øh, den proces øh, var det måske mindre låst. Altså, der var sådan flere dogmefilm, så, så var der øh, altså andre måder at netop tilgå den, øh, det, 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 det nøgne. Ja. Altså, den egentlige, altså den egentlige kernen, som ja. kernen var jo i dogmefilmen, at det var historien. Altså, det, var, det, var den, det var det, der ligesom skulle... Det her, det, det er det, det, der betyder noget. Alt det andet er egentlig bare indpakningspapir. <laughs> Så det der med at få kommet frem til sådan, det sådan helt sådan essentielle sådan kerne, øh, budskabet eller kerne øh, øh, eller essensen af, hvad dans og er, er jo det, som jeg synes er sådan en interessant rejse i alt det her. Så det er der, hvor jeg tænker, at man vil arbejde videre i dogme, øh, tankegangen måske kan, kan, kan pirke den endnu mere, ikke sandt? Så altså det synes jeg er klart, der er potentiale til ved at åbne, altså at gå, altså man kan gå endnu dybere ind i det, ikke sandt? Men der tror jeg, at man skal tænke, det der, der bliver der lagt to ting ikke? Der bliver lagt noget, som siger det er på det kunstneriske, og så bliver der lagt noget, som handler rigtig meget om kommunikation med publikum. Øh, jeg sætter enormt meget pris på på begge dele. Man kunne måske, hvis man skal være rigtig rå sige, men hvis der bare er og rent og 100% fokus på kerneværdien, hvilket er den som bevægelse, så vil det automatisk være noget som taler til publikum, for det er jo faktisk det som dåver filmen lidt gjorde, ikke? Altså de pillede alt alle Hollywood prixene uh, væk for kun at levere den rene var. Så på den måde, så, 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 så var de måske mindre optaget af, at det så var... Altså, så kunne den rene var jo så være det, der netop talte til et publikum og inviterede dem ind. Ikke sandt? Ja. Så man kunne måske... Det er i hvert fald noget, man lige skal... For mig at se, så er det sådan lidt, okay, der var to ligesom meget klare agendaer, som jeg sætter en meget stor pris på begge dele. Men jeg lurer lidt på, om kunne man sådan skyde helt i vejret bare med den ene, eller... Bare med den anden, eller ja. bare se, hvad sker der så? Fordi så er der i hvert fald, et, øh, øh, der fald en mulighed for noget fokus der, som jeg tænker kunne være lidt spændende, hvis man skulle sådan trille ja. videre med den, ikke sandt? Det er klart. Øh, Fordi for ikke nemt det der med, at man sådan ligesom har lagt et domme som er en klarhed fra publikums side, men ikke nødvendigvis var en domme, som var fordrende på det sådan, for mig at se. Ja. meget personligt, ikke? Ja. Øh, for den kunstneriske proces i det, eller for klarheden i, hvad kogafi er. Ja. Altså, jeg, mener, så, ja. så kom der to agendaer, hvilket jeg, jeg ser meget tydeligt og fint i det ja. her, men øh, jeg tænker bare lidt frem. Tilliden til, at den rene vare kan alt. Det er godt,
0: Tina. <laughs> og det er et perfekt sted at slutte. <laughs> <laughs> og det sidste, der skal ske, Tina, det er, at du skal vælge en sang. Og det skal være en sang, som du selv har en chance for at synge lidt af, og som vi også har en chance for at synge lidt af.
1: Oh, uh, wow. Ja.
0: Det er altid det spændende moment. Ja, og klasse, jeg sådan. kan
2: ingen af teksten årsind. Og kan ingen
0: sange, men jeg kan mange. Jeg skal
1: simpelthen vælge en sang. Ja, og det
0: behøver oh, wow. ikke være noget klogt eller noget godt. Nej. Det kan godt bare være en,
1: ja.
2: sang. en børnesang.
1: Ja, det, det er det nok mest, for jeg ja. synger mest for min datter. Ja. Så, tæ, <laughs> så, det, la, så lad os af dem. Det er de sange, som, ja. øh, som, øh, som, øh, som, øh, som jeg mest beskæftiger mig med. Altså lad mig lige tænke en gang. Ja. Det kunne jo være, jeg at jeg kom i tanke om noget andet. Æh... Den kan jeg ikke uden ad. Og oh, var nogen
2: sang med hjerte i.
1: Ja, <laughs> yeah, lige præcis. Gasselin
2: Dion, som skriver, My Heart Will Go On. No. Ja. Yeah. <laughs> nu skal lige, vi Ej, nu skal lidt lige
0: sige, at vi kan lade sige,
1: at men skal er sådan en biens. der er sådan en... Nå, uh... no. den kæreste aftenssang, som er ret fin. Altså det er Solen er så rød, mor. Kender I ja. den? Ja.
0: Nej.
2: Men jeg, øh, øh, jeg hynger med... Vi
0: prøve, skal vi prøve at tage den? Vi behøver ikke tage den hele. Vi kan tage et vers. Et vers. Et vers. Okay.
1: okay. Solen er så rød, mor, og er så sort... Nu er solen død, mor, og dagen gået bort. Reven går derude, mor, vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved, min pudemor,
2: og syng en
1: lille sang.
2: Det var det smukt.
0: Det var det smukt.
1: Så var der også lidt død indeni den her. Så var der ja. lidt død ind ja, i den her. Ja, det var det, Det var godt.
0: godt. Ja. Og øh, med døden i, øh, i hånden, I hånden. Ja. <laughs> så ønsker vi jer alle sammen ja. en god dag. Og, øh, tusind, tusind tak, tak til jer. Tusind tak til jer. Velkommen.